0: När jag var liten och det var sådär varmt ut att svetten rann över hela kroppen så brukade min morfar säga att nu är man så där svettig att man liksom vill gå mitt i kläderna. Och det där tyckte jag alltid lätt så roligt men för de hundratusentals svenskar som lever den där svettverkligheten varje dag oavsett väder så är det här såklart inget skämt. En av de människorna är vår gäst idag i Hypochondrikerpodden, Emily Ali Yoshiguchi, som också är grundare av Svettpodden. Hej! Hej! Du lider ju av det som på latin heter hyperhidros. Hur skulle mm. du beskriva det på svenska?
1: Överdriven svettning heter du också. Så ja, man svettas överdrivet mycket, helt enkelt.
0: Att du ska få berätta mer om det strax men jag ska också bara säga att jag heter Håkan Ivar och hypokondrikerpodden för dig som inte har hört den förut är en podcast från Kronans apotek om hälsoångest, skam och verkliga eller inbillade symptom. Men vi är också självklart till för dig som kanske bara vill lära dig mer eller dig som inte riktigt vet vem du ska prata med när det händer något oväntat med kroppen. Här hos oss är inget tabu och här finns ju också en härlig människa som kan ge många bra råd och kloka tankar. Jag pratar om våran formasföretag Gustavsson. Kul att ha dig här igen.
2: Väldigt kul att vara här.
0: Jag måste ju ändå börja med att säga att jag i alla fall tycker att det är rätt så varmt och kvavt här i våran studio. Hur upplever du en sån här miljö, Emily? Mm.
1: Och det är ganska trångt och varmt som du säger, men ja, sitter kanske.
2: <laughs> vänta, vänta så här en kvart sen så. <laughs> ja, precis. Snar jag uppdaterar uppdatera mm. status där
1: sen.
0: <laughs> Ja, men det här är ju såklart inget nytt för dig. Du har ju eh, lidit av svettningar hela ditt liv. Eh, mm. Hur började det här?
1: Eh, jag har ju, Ja, precis som du sa där, jag har ju haft hyperhydros hela mitt liv. Och eh, första gången jag kom i kontakt med själva sjukdomen eh, var väl ungefär sju års åldern.
0: Hur märktes det då?
1: Det var ju främst händer. Och första kontakten var ju först då jag kände att det var jobbigt. Då när jag fick kommentarer om min svettning. Och jag tyckte att jag var lite annorlunda och sådär jämfört med andra. En grej var ju att när eh, jag lärde mig att spela piano när jag var barn okay. och eh, på de här pianolektionerna så gick jag dit med min mamma och, ja, eh, och det, det blev väldigt jobbigt med svettningarna då eftersom att det, det, det är inte bara att jag blir fuktig om henne utan jag, det droppar verkligen svett och då blir hela pianot nedränkt av svett mm. kan man säga. Så det var ju väldigt obekväm situation för mig som barn. Eh, pinsamt var det. Eh, jag visste inte själv hur... Jag kunde inte förklara vad det var för att... Jag visste ju inte vad det var. Om man inte har en diagnos med sig så är det lite svårt att förklara det för någon. Och speciellt om man är ett barn så är det ju extra svårt.
0: Men kunde du fortsätta att spela eller?
1: Eh, jag slutade faktiskt efter några lektionstillfällen för att jag tyckte att det var så jobbigt. Eh.
0: Vad gjorde ni då då?
1: Eh, vad menar du? Ja, alltså, vad,
0: vad, vad gjorde ni åt det, eller hur adresserade du det då? Ja,
1: jag, jag sa ju, eller mina föräldrar såg ju att jag mådde dåligt av det. Så de tog ju mig till vårdcentralen och så. Men eh, ja, de visste inte riktigt vad det var. Eh, okunskapen har ju alltid varit väldigt stor. Så ja, jag fick leva med det helt enkelt och hur acceptera kände, det. Ja, men hur kändes det? Ja, men jättejobbigt. Och jag var ju bara ett barn då så... Ja, det var fruktansvärt jobbigt, måste jag säga.
0: Ja, det låter ju verkligen hemskt, men hur, hur sen blev du vuxen, hur fortsatte det här mm. att påverka ditt liv i vuxen ålder?
1: Ja, eh, om jag tänker tillbaka så, här, så har du ju alltid påverkat mig i alla faser i livet egentligen. Så här, tonåren var ju, hade ju sin fas och var väldigt jobbig. Eh, den är ju... Den kan ju vara jobbig utan hyperhydros och sådär. Ja. Så utmaning där. Ja, och sen i håller så har det också varit jobbigt. Mycket sådär, möta nya människor via jobb och skola och sådär. så sådär. På vilket sätt? Nej, men om man träffar nya människor så tar man ju i hand här i väst oftast. Och då blir det ju att, ja, om man, om man är jättesvettig så... Känns det helt obekvämt helt enkelt.
0: Men hur hanterar man det då? För folk sträcker ju fram handen som du säger i tid och mm. tid. Hur, hur har du hanterat det?
1: Nej, jag sträcker ju också fram min hand. Det är inte så att jag inte gör det. Bara för att jag är hyperhidros. Jag får helt enkelt ja, acceptera det och bara gilla läget. Men det är ju såklart jättejobbigt.
0: På vilket sätt är det mest jobbigt?
1: Ja, men det är som jag sa tidigare, det är inte bara att jag är lite fuktig om händerna, utan det är att jag då kommer blöta ner den andra personens hand. Mm. <laughs> och det kommer, ja, och då tänker jag lite så här, men, ja, men vad tänker den personen om mig och vad ger det för intryck av mig? Och det blir, ja, jag är rädd att den personen ska missförstå mig och mina känslor och vad jag känner då och hur jag är som person, till och med.
2: Jag tänker så här, om jag går till mig själv, om jag liksom, har precis på toaletten och blött händerna mm. och sen ska hälsa på någon, då känner jag ju ett behov av att förklara mig att jag har precis tvättat mm. händerna, det är därför jag är fuktig. Ja. Ähm, och jag liksom, hur... Hur är det för dig? Upplever du att du känner att du behöver förklara dig eller du har liksom känt att jag kan inte gå in på det utan jag får helt enkelt hantera det mm. och, och inte säga någonting?
0: Låta som ingenting. Ja, lite ja. så.
2: För jag gör ju inte det när, även om jag är svett eller vad den är, om någon vill krama om mig med jag ha mm. har varit ute och löpt. Då har jag Ja, då har jag verkligen ett behov av att säga att jag precis tränat i därför jag är lite mm. eller jag har liksom precis vetat händerna.
1: Ja, ja precis. känner du kring det? Eh, nej, jag känner nog att jag inte åker berätta riktigt varje gång för att om jag säger, ah, vi Ursäkta, jag har hyperhydros det är ja. därför jag har svett i Vad är det? Vad är det? <laughs> för det är en så okänd ja. sjukdom så det är ju en väldigt tyst sjukdom. Eh, folk pratar inte om det. Så det är inte så många som känner till det. Och då blir det bara extra jobbigt för mig om mm. jag dessutom ska förklara hela diagnosen. Och ja. Så, där. Man vill så inte jag har låt, låt det bli. <laughs> ja, jag förstår det. Mm. Mm.
0: Men vad har du tagit till för typ av strategier i vardagen då för att liksom mm. hantera det?
2: Ja...
1: Eh, till exempel, jag har ju eh, små handdukar med mig alltid när jag går ut. Och du har en eh, handduk med dig nu ser jag? Precis, en sån här liten fin handduk. Vad gör du med den? Nej, jag håller i den för att jag tycker det känns skönare. Det känns som att ja, men då tar ju svetten, ja. svetten hamnar där och blöt inte ner hela min outfit. Är mm. det händerna som är
2: värst? Mina
1: problemområden är ja, händer och så mm. fötter och armhålor och sen lite en del av överläppen också och det är ju olika problemområden då eh, som folk kan ha så det är, men det är de vanligaste kan man säga de tre.
0: Hur är det med kläder då? För jag ska säga att jag sitter i en ganska tunt t-shirt mm. och det är ganska varmt här i studion. som sagt. Ja. Hur, hur funkar det med kläder för dig och sånt? Kan du ha vilka kläder du vill?
1: Eh, kan, kan jag ju, men jag undviker <laughs> en del eh, så här, tajta kläder som du sa. Eh, vissa färger, det blir mer tydligt. Svetten syns mer med vissa färger. Så, vilka färger är det? Ja, men så här, om jag säger svart och vitt är ju bra färger för mig, för då det det ganska bra. Så mycket svart. Eh, oversize, lager på lager eh, och mycket sånt. Så det är en del planering kring det. Eh, även skor, alltså det slits väldigt mycket så jag köper väldigt många budgetskor. Eh, lukt sätta sig eh, och sådär. Missfärgning av svett så de kan bli till och med väldigt gula. när eh, Jag har använt dem en hel sommar liksom. Det behöver inte gå en hel sommar, det kan räcka med en månad
0: men då tänker jag, hur är det på vintern? För jag svettas ofta som en gris på vintern. Man klär mm. sig så varmt för att det är kallt ute. Mm. Och så sprintar man ut och sen hoppar man in på en tunnelvan eller buss i de här varma kläderna. Och då rinner det på mig. Hur är ja. det på vintern för dig?
1: Om ni tänker att eh, man har dus duschat och inte har någon handduk. Och så tar man på sig kläder direkt liksom. Och det blir väldigt kallt då, såklart. Och sen om man ska ge sig ut sen, eh, ni kan ju bara föreställa er hur det känns. Ja. Eh, inte så skönt kanske.
0: Men hur påverkar det här dig socialt då skulle du säga? I umgänget med andra?
1: Ja, eh, alltså jag kan säga så här att hyperhydros eh, inte bara för mig men för de flesta för sämre livskvalitet. Och med det sagt så menar jag att det begränsar väldigt mycket av mitt liv och vad jag väljer att göra och inte göra. Och en av de grejerna är ju det här sociala umgänget och jag undviker Ja, sociala sammanhang och så här väldigt mycket. Eh, fester, det kan vara... Ja men åka, Bara åka kollektivt känns väldigt jobbigt ibland. Så det kan vara sådana grejer.
0: Det, låter, det känns väldigt ensamt blir det så, eller hur?
1: Ja, det är ju väldigt ensamt. Och som jag sa tidigare att det är väldigt tyst sjukdom, handicap Så ett tag så... Ja, jag visste ju inte, finns det ens fler som innan jag hade fick diagnos så visste ju inte att, jag kände mig helt ensam och visste inte att andra kunde ha hyperidos.
0: Men vem eller vilka kunde du prata med om, om det här liksom innan du visste vad det var?
1: Ja, min familj visste ju om det, så min mamma och pappa och även några släktingar och sådär och även nu då min man känner ju till det. Och vi träffades ju via nätet då på en dating-sajt. Det är bra med nätet. På ja, men det är sätt. det. Det är faktiskt i <laughs> många fall är det. Ja. Eh, nej, så det, det var ju väldigt bekvämt att träffa honom så via nätet. Då behövde du ju inte såhär, träffa honom face to face. Men hade
0: du prat, kom det här på tal då, innan ni sågs IRL? Man säga, eller?
1: Ja, precis. Eh, nej, jag tror inte det. Jag tror det var efter, för jag, det var nog inte något jag flashade med det första jag liksom nej. sa. Hur får man
0: det på tal?
1: Mm, nej, men det blir ju lite så här att ja men han vill ta min hand och så ja, vill jag kanske inte ta hans hand. Och så mm. blir det en väldigt konstig situation. Liksom. Och så kanske han undrar och så blir det liksom att jag öppnar upp mig och berättar.
0: Men för att ge en bild då, hur mycket svett pratar vi om egentligen?
1: Ja, eh, jag kan säga att eh, händer då att det att kan droppa svett och bilda en liten pärl om jag står still på samma ställe. Från händerna? Ja, precis. Så att, så att det rinner ner liksom då.
0: Men hur, då, då undrar man ju spontant hur, hur går det när man till exempel sitter och jobbar med, eller håller på med dator eller så på Ja, är, är, du är en pöl? Har du försökt ja. många laptops genom ett ja, ja, liksom, kortslutning? Nej,
1: nej, men inte riktigt en pöl, men det är klart att de tangenterna blir ju blöta, väldigt blöta, och jag får oftast liksom ta en paus och torka bort allt fukt.
0: Men det känns ju ungefär som när man verkligen har tränat hårt och man är helt dyngsyr. Är det, är det ungefär det vi pratar ja, om? utan Fast...
1: att jag har ansträngt mig. <laughs> bara sitter och vilar. Och jag man kan säga att jag svettas som mest när jag sitter och har myskväll tillsammans med min familj framför TV:n Så svettas jag som mest. Så det har ju absolut ingenting med stress eller nervositet att göra.
0: Men... Hur är det med lukt och sådär, tänker jag? För att vi lever ju på något sätt i en tid där ingenting får lukta. Hur, mm. hur, hur är det med det?
1: Precis. All kroppsvätska är ju väldigt tabula i dagens samhälle, som du säger. Och ja, det är ju väldigt jobbigt med lukt, för att det är klart att det börjar lukta efter ett tag. Kanske inte handsvett, men fotsvett och armhålor
0: då. Hur känns det då?
1: Extremt jobbigt. Jag använder ju mycket deo och sådär, och parfym och så för att dölja lukten.
0: Funka det överhuvudtaget när man har hyperhydros?
1: Ja, alltså det tar ju bort det värsta av svettlukten, om man säger så. Men det minskar ju inte mängden svett, det gör det inte.
0: Men hur, nu kanske en mer filosofisk fråga. Men hur, hur är det med lukt nu för tiden egentligen? Mm. Hur känsliga är vi?
2: Eh, när det gäller lukt speciellt så är vi ju väldigt känsliga. Det är vi ju. Och det är ganska intressant som vi, vi säger nu att vi är så noga med att det inte ska lukta mm. i dagsläget. Där är ju Europa och västvärlden är extrema med att det inte ska lukta. Mm. Till skillnad för bara för typ 500 år sedan när västvärlden stank. Framförallt då i relation till, mm. eh, tittar man på som Asien och Japan hur, hur otroligt mer renliga de var på den tiden. Men, men lukt har alltid varit väldigt viktigt för oss att, att försöka komma ifrån. För det här är förknippat med ohälsa. Det är det ju. Parfym och dylikt. Jag menar det, det har vi ju jobbat med i tusentals år. titta på egyptierna när de hade sina parfymgele eller vad det var för någonting på deras huvudbax. Just för att, för att lukta gott helt enkelt. Och om någonting luktar illa då är det ju förknippat som sagt med med ohälsa eller fara och det är även något som är biologiskt för oss, eh, att vi ska ju eh, känna igen dofter eller lukter då som inte är bra för oss och skydda det ett exempel är när man blir gravid då kan man tycka att väldigt mycket luktar ganska illa och det är ju mm. ett sätt för kroppen att se till att människan då inte äter det som är potentiellt farligt rutten frukt eller rutten mat och sånt också, något som har stått ut och länge börjar lukta så lukt är absolut jätteviktigt för oss.
0: Men det, det känns ju som sagt som vi har blivit väldigt luktfixerade eller fixerade av frånvaron av lukt som ja, ska vara. Ja, renlighet liksom. Du, ja. Har du tänkt en del på det här också, Issa?
1: Ja, men det blir ju lite jobbigt när man sitter där själv och luktar illa. Och jag har också tänkt så mycket på det här liksom. Att det är ganska intressant för att det är ju väldigt naturligt att svettas. Men ändå så har det blivit så väldigt tabu mm. Och Kanske undviker att sätta oss jämte en person som luktar illa för att man själv inte vill få den stämpen, ja. liksom så Men ja, det, det har jag. Jag har tänkt en del på det.
0: Men vad, vad tror ni, vem bestämmer vad som är dålig kroppslukt då?
2: Mm, jag tror inte det finns ett så här rakt svar på den frågan- men det har ju mycket med så här sammanhanget och, och kulturen att göra. Någonting som jag kanske tycker är gott kanske inte någon från en annan del av, av världen tycker är gott för det kanske inte tillhör den kulturen eh, och den maten som ett exempel. Eh, och det här med vad som luktar gott för, för olika människor, det ser vi också ändras ju i oss själva med åldern. Vi förändrar också vårt smaksinne och vad vi tycker doftar gott eller inte med tiden. Och vi förknippar ju det med vissa minnen eller platser och människor. Så att det är ju såklart förändligt. Men jag, jag skulle vilja säga att äh, det har väl mycket med, med sammanhang och kultur att göra. Vad vi exponeras för i vårt liv och vad vi känner oss trygga med helt enkelt.
0: Ja, men för jag, jag vet inte om jag har rätt, men jag känner att så här parfym till exempel. Jag tycker man hade det mycket mer förut. Nu blir jag nästan förvånad om någon luktar parfym och jag kan tycka att parfym luktar lite starkt. Men vad, vad känner du liksom? Vil, vad, vad tycker du är dåliga och bra kroppslukter, Emily?
1: Ja, alltså jag använder ju själv parfym, fast inte så starkt parfym, för jag lider av migrän också då. Så jag tycker ju att Aha. starka dofter som starka parfymdofter mm. kan vara jobbigt mer ja, än... Har lite eh, igång. Ja, precis. Det är en sån trigger. Så då kan jag nästan tycka att parfym inte luktar illa men att jag gärna inte helst vill ha parfym Nej. doft omkring mig. Hellre kanske vanlig alltså vanlig kroppsdoft om man kan säga så, en alltså naturlig doft. Ja,
0: ja det är ju den som vi också dras till varandra utav har jag förstått. Jag kan
2: precis säga. det är också precis. Det, är ju, det är ju så också att, att man kan ju liksom, det har ju också en del med attraktionen att göra. Hur, mm. hur vi reagerar på varandra. Både doftar vi känner av och, och sånt som vi faktiskt inte märker medvetet men, mm. men omedvetet märker av.
0: Av alla potentiellt känsliga ämnen som vi också har pratat om i den här podden så verkar just kroppslukt vara på något sätt ett av de svåraste för vissa att prata om. I alla fall när det gäller att prata med någon annan som luktar illa. Hur gör man egentligen för att ta upp det här med, med någon som man tycker luktar? Hur skulle ni göra?
2: Alltså, jag tycker det är en jättesvår fråga. Jag, jag kan inte stå här och skryta med att jag är duktig på att säga till någon som luktar illa. Jag tycker det är mycket, mycket enklare om man ser att de har lite mat mellan tänderna. Eller och det de tycker har... jag är
0: jättejobbigt. Att tycker säga.
2: du det? Jag tycker det är så här jätteskönt. För jag blir själv vansinnig om någon inte berättar för mig att jag har mat mellan tänderna. Eller så här glömt upp gyllfen eller vad den kan vara. Så Försöker
0: lite... man lite diskret och så här peka ja, lite mot mun? Med... Men... Alltså... Precis,
2: precis. Beroende om vem det så kan man ju alltid skämta till det, eller och så bara kan man, kan man säga det är liksom ganska tyst. Och det, det är ju allt uppskattat. Men, Men lukt då? Alltså, ska du våga ja, säga det? Nej, det är det jag inte vågar. Jag menar, och jag blir så här, om någon säger till mig, då hade jag börjat skämmas. Mer än att jag har sagt tack för att du säger till mig. Mm. Jag har nog börjat skämmas. Vilket är konstigt. Varför för är det att jag Egentligen är det så att tack, jag går och tvättar av mig. Eller jag tar lite extra deor eller någonting. Man borde ju bli glad. Men jag tycker det är jobbigt att säga det till, till någon annan. Ja, det hade jag nog också tyckt.
1: Men du,
0: du, så här, du, du vill nästan säga, jag kan inte säga att jag frågar mm. efter facit, men du som har varit på andra sidan av den här kanske varit rädd för mm. att du ska lukta och sådär. Hur, hur skulle du vilja att man närmar sig det här ämnet om, om någon skulle säga att du det kanske, eller jag vet inte
1: Ja, alltså jag kan säga så här att, eh, nu kan jag ju inte tala för alla, men jag som har hyperhidros, jag är ju ganska bra på att dölja svettlukt för att jag är så medveten om det och att jag vet att jag har, eller att jag svettas mycket. Så jag, jag tror inte att jag luktar mycket svett annars. Sådär. Jag döljer det väldigt bra.
2: Nu är vi lite inne på liksom, om svett är det samma som liksom illa luktande. Ja, och inte? det
0: är ju egentligen inte väl.
2: Exakt, det är ju faktiskt inte det. Mm. Så, för det är ju så att man har ju, vi har ju massa, massa, massa svettkörtlar mm. i, i vår kropp. Och man kan, man kan dela in dem i de ekrina och de apokrina köttlarna. Och de ser lite olika ut. De äkrina köttlarna, de har vi ju sedan föds och de är alltid funktionella hos oss. Så de finns vanligtvis i, i handflatorna och, och fotsylorna. Men de saknas på läpp, penis och klitoris och, och så. Men när, när de sätter igång, det är ju för att kunna reglera temperaturen i kroppen helt enkelt. Så, så är...
0: värmen åker ut med vätskan va?
2: Ja, men exakt. Så att när, när, som till exempel när du har feber, då försöker kroppen reglera temperaturen genom att svettas ut så att, så att svetten kyler ner kroppen. Liksom. För det som du sa innan, att en våt kropp blir ju kallare. Mm. Så, så kan man säga. Och den här svetten består jättemycket av, av vatten och, och en del salt, och den luktar inte. Men tittar vi på de apokrina körtlarna så i de stilla i början, men, men funktionaliteten kickar igång efter puberteten. Då blir de aktiva. Och de finns ju framförallt då i armhålor och, och gymska och underliv. Eh, och dessa, dessa luktar. Så att när vi blir stressade, oroliga eller rädda. Då bör de här liksom apokrina körtlarna att, att pressa ut vätska. Och det är så att det är inte själva vätskan i sig som luktar för att eh, den består mycket av proteiner, koldrater och, och fetter men det är när den kommer ut på huden och möter vår tarmflora och våra bakterier. Då kan det börja lukta eftersom då kommer bakterierna bryta ner proteiner i svetten och, och det kommer lukta då.
0: Vilka receptfria behandlingsmedel mm. finns det för det här om man vill försöka göra något enkelt då?
2: Ja eh, på apotek så säljer vi ju alltså det som många tänker på nu det är ju så att deodoranter eller antipaspiranter. Och det säljer vi mycket av till folk eh, som då har mycket svettningar eller upplevt man luktar illa. Och jag tror att alla tar väl dio eh, varje morgon tror jag. Eller någon form av antiperspirant. Och vissa produkter har ju då båda kombinationerna. För en deodorant, den minskar ju inte mängden svett du svettas. Utan en deodorant har ju istället den funktionen att den kan minska lukten. Man jobbar mycket med parfymer eh, i deodoranter. Eh, och det kan även finnas eh, ämnen i den här deodoranten som då eh, helt enkelt minskar tillväxten av bakterier. Men svettas du, inte så mycket så, så funkar den här, men svettas du mycket och liksom mycket vätska då är det ju antiperspirant du ska, du ska ta det till. Och en antiperspirant. Den, den är som sagt den är bättre i armhålan framförallt och den, den har lite salter i sig eh, som vad säga, som reagerar med svetten som kommer ut från de här apokrina körtlarna då och liksom kloggar igen eh, så att man faktiskt svettas mindre eh, vilket gör att, för att svetten kan ju då sagt, inte tryckas ut ur porerna så på apotek idag, då säljer vi antipranspiranter eh, bland annat och där finns ju lite olika styrka på det och de kan ju faktiskt hålla i, i upp till åtta dagar
0: men Emily, jag, jag tänker på att du har ju gått med de här svettningarna ända sedan du var liten. Vad, vad ja. sökte du för slags vård och vad fick du för, för respons där? Eh,
1: nej men det första steget var väl att gå till vårdcentralen då. Eh, och där fick vi ingen hjälp. Eh, de visste inte vad det var och sa mest att det kommer gå över med tiden. Alltså det kändes som att de trodde att ja men det svettas gör vi alla och olika mycket. Så det här liksom är liksom inget konstigt. Nej. Så det kommer gå över med tiden och med åren och det blev ju bara värre med åren skulle jag säga. Ja. Ja.
0: Hur kändes det? Det måste väl känns väldigt eh, hopplöst eftersom de bara fortsatte? Verkligen
1: hopplöst. Eh, nej, så jag, nej, vad ska man säga? Så om inte de visste så tänkte jag att nej. jag fick bara acceptera det. Så, eh, så ja, det var jobbigt. Ja, jag förstår det mm. verkligen.
0: Men sen fick väl du veta om en behandling. Eh, berätta om vad som hände då.
1: Ja, det var ju ganska nyligen måste jag säga. Nu fick jag ju min diagnos och då kom jag i kontakt med botoxbehandling, botulinumtoxin då.
0: Okej, okay, och vad gör det?
1: Det gör att du blir helt snustorr okay. på de områdena som du behandlar då.
0: Och hur länge sedan var det nu idag?
1: 2012 började det nog tror jag, om jag minns rätt.
0: Men hur gick det till då?
1: Det var en ren slump egentligen. Jag tror jag fick reda på det via en bekant som hade sett någon så här reklam på just den här kliniken. Då. Och visste om att jag svettades mycket. Den personen visste om det då. Så då kontaktade jag den här kliniken och på den vägen var det.
0: Och då fick du en diagnos?
1: Ja, då fick jag först, först då fick jag en
0: diagnos. Hur kändes det?
1: Jätteskönt för då visste, jag ju, då visste jag ju vad det var och då kunde jag förklara det för andra och främst för mig själv att ja, jag visste liksom, då kunde jag ju få hjälp. Så det är ja, jätteskönt var det.
0: Men, du, men den här hjälpen, vart fick du den någonstans då?
1: En klinik eh, i Stockholm faktiskt, svettmottagningen. Eh, fast jag åkte till Köpenhamn och fick min behandling där. Aha, varför då? Det finns inte någon sub subventionerad vård just eh, för hyperhidros på de problemområdena som jag lider av.
0: Just det, då är det dyrt eller?
1: Det är det. Och eh, ja, Så då fick jag åka till Köpenhamn eh, till den kliniken där och få behandling.
0: Hur var det besöket då?
1: Första besöket, ja det, det var speciellt. Jag trodde liksom inte att nej, kommer det här gå eller kommer det här funka. Mm. <laughs> Så det kändes som en dröm liksom mm. efter när effekten kickade igång.
0: Vad märkte du då? Eh,
1: det var ju efter en, ja, två, tre dagar som full effekt, eh, som jag kände av full effekt och det... Det var helt otroligt. Jag Från att vara så blöt så blev jag en väldigt torris, liksom Att jag var snustorr. Så ja, då kunde, det kändes helt overkligt måste jag säga. Ja, det förstår det, jag. Ja, helt underbart. Det enda med den här behandlingen är att jag måste, den botar ju inte så jag måste ju kontinuerligt behandlas. Då.
0: Hur ofta gör man det då?
1: Ja, två, två, tre gånger per år ungefär för min del.
0: Men eh, hur fungerar det idag nu då efter allt det här?
1: Eh, jo, eh, jag pratar ganska öppet om just mina problem eh, med mina svettningar och sådär. Eh, jag driver ju även min podd tillsammans med min poddkollega Sandra. Så,
0: Svettpodden, ja. Eh,
1: precis, så jag, jag skäms ju inte längre, kan man inte säga, kanske så. Eh, jag har väl kanske mer omvandlat den skammen till... Något bra. Jag vill som liksom förmedla ut, informera och hjälpa andra helt enkelt. Så det har ju blivit något positivt på något sätt. Även fast såklart att det är jobbigt. Men jag kan hantera
2: det på ett mer, på ett bättre sätt idag. Så är du helt svettfri idag? Eller kommer det perioder där du kan börja svettas igen?
1: Just nu så ammar jag, så då kan jag ju inte, då, då kan jag inte behandlas.
0: Just det, du är ju faktiskt nybliven ja. mamma också. Ja, men så precis, grattis, jag är det. Tack så mycket. Men då, men då kan du inte behandlas alltså? Hur?
1: Nej, och inte under graviditeten kan man ju inte heller få behandling. Nej, så det har ju varit, och det, så är det ju fortfarande, så det är ju extremt jobbig tid så sett. Men då, är du,
0: är du, är du, känns det känns som att du är tillbaka i, i så ja, som går för.
1: precis. Jag minns tillbaka hur det var innan innan jag fick diagnos och <laughs> ja. behandlingar och sådär. Så nej, det var ju så här jag levde för kan man säga. Så det, det är kämpigt, det, är det
0: Ja, det förstår jag. Och det betyder väl då gissa om du fortsätter att amma att det tar tills du kan få behandling igen, eller
1: Ja, precis. Det är först då att sluta med armningen som mm. jag förstår kan behandlas igen.
2: Jag tänker också, så länge man vet hur det är man lider av och framförallt att det finns en behandling, kanske det också är, nu ska jag inte anta men jag antar att det är lite enklare ändå att kunna kunna stå hantera ut. det. Ja, men stå, precis, stå ut. Just för att man vet att amen, mm. det, det kommer att bli bättre igen.
1: Ja. ja, men absolut, så är det ju. Jag sitter här och Längtar efter behandlingen liksom, och längtar efter amningen i sig.
0: Men vad, vad skulle du vilja säga till alla andra där ute som lider av samma problem som du har gjort?
1: Mm. Eh, kanske låter lite klyschigt, men du är inte ensam. Eh, det är ju någonting som jag kände att jag kände mig väldigt ensam eh, som barn och som tonåring, som vuxen. Eh, och det är ändå cirka 3% av befolkningen som lider av hyperhydros. Så det är ju ändå rätt många. Eller
0: mm. ja, det är väldigt många skulle jag vilja säga. Ja,
1: precis. Så börja prata om det. Det kanske öppnar upp nya dörrar och det kan ju visa sig att din närmsta väninna också lider av hyperhydros. I samband med att jag var med på ett reportage om just hyperhydros och jag öppnade upp mig och kom ut ur min garderob kan man säga. <laughs> eh, och berättade om eh, min situation med hyperhydros och jag tror jag delade den länken på min Facebook-sida. Så då var det en väninna som läste det och det visade sig att hon också har hyperhydros. Då. Ja, man vet aldrig. Det är, kanske är många i din närhet som också
0: ja, men det finns ju en kraft i att prata öppet om det som man, som man kanske lider av annars istället för att mm. mörka ja, det ner det. det. Ja. Ja. Tack för att du kom och pratade om ja. det här idag och spred lite ljus över problem som jag ändå verkar drabba ganska många som jag tyvärr då ofta lider i, i tystnad dessutom. Mm.
2: Ja, och jag vill ju också hänga på det du sa, Emelie, om att våga prata om det. Och framförallt också nu pratar vi hyperhidros men det kan ju vara många som lider av svettningar och illa luktande problem ändå som kanske inte har denna här diagnosen men som ändå känner ett behov av att få hjälp. Och, och, och då är ju verkligen budskapet att våga prata om och våga fråga och komma jättegärna in och fråga oss på Kronans apotek så hjälper vi väldigt gärna till.
0: Det känns tryggt. Tack ska ni ha båda två.
2: Tack så mycket. Tack så mycket. Tack.